0: Witajcie w Klubie Czarnej Magii. Do tego, że magia nie istnieje przekonywać będą Adrian Rajczakowski i Adrian Rajczakowski. W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, dlaczego zakończyłem karierę solową, gdzie się podziewa Michał oraz odpowiem na kilka pytań, które zadawaliście w komentarzach. Także witajcie serdecznie, moi drodzy, moi kochani słuchacze. Jak słyszeliście po wstępie, jestem sam i w dzisiejszym odcinku będę wyłącznie sam, ponieważ... No niestety Michała nie ma, bo jest troszkę Chory to chorobliwa istota, po tych słowach może się na mnie obrazić, a może nie. W każdym razie dzisiejszy podcast jest taką formą troszkę innowacyjną, znaczy zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób prowadzi podcasty w ten sposób, natomiast ja nie jestem do tej formy przyzwyczajony i nie za bardzo ją lubię, ponieważ kiedyś w przeszłości prowadziłem podcast psychologiczny, tam nagrałem tylko kilka odcinków pod tytułem Psychogadki i tam rzeczywiście jak to nazwa by wskazywała, gadałem o psychologii, i byłem tam sam, natomiast do niektórych odcinków, do chyba do dwóch odcinków zaprosiłem Michała i tak mi się rozmawiało lepiej, bo mówić samemu do mikrofonu przez kilkadziesiąt minut jest czymś w mojej ocenie co najmniej dziwacznym. No ale z racji tego, że podjęliśmy się publikacji odcinków w każdy poniedziałek oraz czwartek, czwartek o godzinie 18, no to tę tradycję będziemy kontynuować, kultywować i w związku z tym dzisiejszy podcast nagrać muszę sam. Z Michałem chyba nie Nic poważnego nie jest, jest za ścianą w tym momencie i troszkę pokaszluje, troszkę ma kater, ale bardziej kater niż pokaszliwanie, więc nie martwcie się o niego, wyjdzie z tego cało i zdrowo. Też gdyby Cymbał wziął mikrofon ze swojego mieszkania, bo on teraz wrócił tutaj do Ziębic. To gdyby wziął bał mikrofon z Wrocławia, to z pewnością byśmy ten odcinek spokojnie nagrali. Natomiast ja w tym momencie mam tylko jeden mikrofon, a na jednym mikrofonie troszkę źle się nagrywa podcast, bo ten dźwięk byłby co najmniej niedobry. W związku z tym co? Zaczynamy odcinek 13. Być może ta 13 jest taka pechowa właśnie z tego względu, a być może będzie szczęśliwa, bo być może ten podcast Wam przypadnie do gustu, kiedy będę odpowiadał na kilka pytań, będę się zwierzał z różnych tajemnic, sekretów. A propos mojej poprzedniej działalności i a propos mojej działalności obecnej z Michałem, kiedy to, gdzie to w sumie tworzymy magiczny dublet. W sumie cieszę się ogromnie, że taki podcast ma miejsce, bo mam wrażenie, że nie miałem przestrzeń do tego, aby spokojnie powiedzieć o kilku kwestiach, odpowiedzieć na kilka pytań waszych co do mojej kariery solowej, jeśli tak to możemy w cudzysłowie nazwać, i do mojej kariery obecnej, czyli już nie mojej, a naszej. Bo jest kilka pytań, w sumie nawet kilkanaście różnych pytań było a propos tego, co się ze mną działo przez ten czas, przez ten rok, dwa, trzy, kiedy nie publikowałem nic albo publikowałem tak w kratkę, co się też działo wtedy, kiedy byłem na fali, na topie, dlaczego w ogóle rzuciłem karierę solową, więc na te wszystkie pytania dzisiaj odpowiem, także co? Nie przedłużamy, zaczynamy, witam w 13 odcinku i lecimy z pierwszym pytaniem, które się powtarzało bardzo często, więc nie mam autora tego pytania. Natomiast brzmi ono mniej więcej tak Dlaczego skończyłem karierę solową? I dużo ludzi o to pytało Potem też w sekcji Q&A, która będzie pod koniec tego odcinka Będzie takie jedno pytanie, które będzie teoretycznie zahaczało o to Chociaż będzie miało ono inny wydźwięk Natomiast, dlaczego skończyłem karierę solową? No tutaj muszę wam się zwierzyć, że to co robiłem Nie sprawiało mi dużej radości Ponieważ kilka moich pokazów, kilka moich występów Było nawet więcej, no może z kilkadziesiąt moich występów, dawało mi potężną dawkę energii, natomiast w chwili kiedy weszła rutyna i kolejny występ wyglądał dokładnie tak samo, to zacząłem zauważać, że... To już nie jest takie fajne dla mnie, to jest dalej fajne dla ludzi, ale ja już z tego nie czerpię radości. Zauważyłem też, że gdzieś między wierszami zatraciła się sztuka, zatracił się artyzm, a zależało mi bardzo na tym, aby być takim twórcą, takim iluzjonistą, który będzie dawał realną wartość swoim odbiorcom, widzą na scenie, a jednocześnie będzie z tego czerpał radość, bo ja nie robiłem iluzji dla pieniędzy nigdy, znaczy zarabiałem na iluzji i tutaj warto o tym wspomnieć, że za swoje pokazy brałem pieniądze, może nie jakoś duże, no ale jak spojrzymy na to ile miałem lat i ile zarabiałem, to z pewnością były to wysokie stawki. Moi rówieśnicy mogli tylko o takich stawkach pomarzyć Pracując gdzieś na etacie czy czy, 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 czy gdzieś w jakimś call center na śmieciówkach Natomiast ja zauważyłem, że ta sztuka gdzieś zatraciła się kompletnie I ja się zatraciłem razem z tą sztuką Bo w pewnym momencie zacząłem bardziej podążać za tym, żeby zdobywać nowe pokazy Żeby sprzedawać swoje usługi, swoje produkty a nie skupiałem się na tym, żeby to dalej była iluzja, która sprawia mi radość. I też nie mówię, nie chcę tutaj się skarżyć na to, że nasz rynek iluzjonistów jest taki kiepski, i bo nie nie lubię takiego tłumaczenia, kiedy ktoś się usprawiedliwia poprzez grupę, ponieważ w mojej ocenie jest to dość durne podejście, mówię tutaj bardzo delikatnie, jest to durne podejście, z tego względu, że nasze działania oceniamy my sami i my sami mamy bardzo duży wpływ na to, co robimy w danym momencie, kiedy robimy i w jaki sposób to wykonujemy. W związku z tym nie chcę tutaj mówić, że rynek iluzjonistów w Polsce jest zdegenerowany, chociaż to jest moje zdanie, natomiast nie chcę się tym zdaniem usprawiedliwiać w takiej zasadzie, że ja trzymałem poziom, a inni tego poziomu nie trzymali. Kompletnie nie, bo większość iluzjonistów w Polsce zawodowych jest lepszych ode mnie. Powiedzmy sobie szczerze, potrafią lepsze efekty, natomiast jeśli chodzi o showmanship, jeśli chodzi o dawanie ludziom rozrywki, to uważam, że jestem w top 3 w Polsce. I to być może zabrzmi mi trochę nieskromnie, natomiast patrząc na referencje, które dostawałem, patrząc na opinię klientów, na marketing szeptany, pocztę pantoflową, która, która szła, to zauważyłem, że ludzie nie pamiętali tak dobrze mojego pokazu, ale pamiętali bardziej mój styl. I dzięki temu zapraszano mnie nie tylko w charakterze iluzjonisty, tylko w charakterze właśnie konferencjera. w charakterze osoby, która poprowadzi dobrze imprezę charytatywną i dzięki temu zarobimy mnóstwo pieniędzy dla osoby potrzebującej. I w tych kategoriach mogę śmiało rzec, że jestem jednym z najlepszych iluzjonistów w Polsce, jeśli chodzi o dawanie ludziom rozrywki i o takie, jakby to nazwać... Jeśli chodzi o osobowość sceniczną, to wydaje mi się, że, bo ludzie nie tak. Ludzie gorzej pamiętają sztuczki, które robię, a lepiej pamiętają, jakie emocje im towarzyszyły. I na tym zawsze mi zależało, żeby iluzja była gdzieś bardziej z boku. Że ja chcę dawać ludziom radość, a narzędziem jest iluzja. A nie chcę robić tego w ten sposób, że jestem panem magikiem, tak jak to robi większość iluzjonistów w Polsce. Patrzcie na moje sztuczki, bo umiem podnieść stolik drewniany. To nigdy nie było moim celem i cieszę się, że ludzie, którzy ze mną współpracowali, firmy, które ze mną współpracowały jakieś różne organizacje, to doceniały. Natomiast w pewnym momencie zauważyłem, że nie miałem pomysłu na nowe rzeczy i kopiowałem od innych iluzjonistów niektóre gagi, niektóre żarty i zdaję sobie sprawę z tego, że to jest na porządku dziennym, bo wielu iluzjonistów kopiowało mnie, ale także kopiowało od innych. I ja to widziałem, będąc gdzieś tam cichym widzem niektórych pokazów, na których byłem wśród innych iluzjonistów, u innych iluzjonistów w sumie, to widziałem, że te pokazy były odgrzewanymi kotletami. I w pewnym momencie zatraciłem też w sobie taką nutkę ciekawości, innowacji, poruszania nowych tematów. Byłem mało taki modernistyczny, jeśli takie słowo tutaj, taki przymiotnik można tutaj zastosować. I... To mi przeszkadzało, bo to bardzo mocno działało na moje wewnętrzne ja, na to poczucie, że ja muszę być lepszy od innych i muszę tworzyć coś innowacyjnego, nowego, coś czego nie ma. A bardzo dużo swego czasu inspirowałem się Derenem Brownem i pamiętam, że wstyd mi było w niektórych momentach nawet, kiedy 1 do 1 robiłem jego efekty. One były super. I w sensie nie da się zrobić efektu 1 do 1 osoby, która żyje w Wielkiej Brytanii, bo tam jest troszkę inna mentalność, są inne kotwice społeczne, inne kotwice kulturowe, które działają. W Polsce działa to trochę inaczej, natomiast ja 1 do 1 przetłumaczyłem jego pokaz, znaczy nie pokaz, przetłumaczyłem jakiś jego efekt, jeden na przykład, i ten efekt po prostu przetworzyłem na nasze realia polskie i go robiłem. I Teoretycznie nie ma w tym nic złego, bo wiele osób tak robi. Kiedy kupujecie, iluzjoniści, kiedy kupujecie jakieś efekty z pingwina czy z vanishing, no to dokładnie... Znaczy, może nie dokładnie, ale bardzo często efekty te są przez Was wykonywane w taki sam sposób, w jaki autor sugeruje na płycie DVD czy na seminarce online i tak dalej. I nie ma w tym teoretycznie nic złego. Natomiast w mojej ocenie to troszkę nie dawało mi spokoju, że bardzo du- nie mam pomysłu na nowe rzeczy i winię tylko siebie w tym momencie, mea culpa. E, I przez to właśnie e, ta moja twórcza część mózgu mówiła, że okej, okay, wypalasz się stary, trzeba zwijać walizkę i iść stąd. E, I bardzo mnie to w pewnym momencie denerwowało, bardzo mnie to peszyło. Do tego jeszcze doszło takie e, jakieś przekonanie, no bo niestety mam to do siebie, że bardzo dużo rzeczy analizuję. Zresztą jak skończyłem studia psychologiczne, i znaczy bardziej podczas tych studiów, robiłem sobie różne testy i tutaj tak powiem nieskromnie, być może zaraz wytłumaczę dlaczego nieskromnie, bo w wielu testach inteligencji pokazywało mi, że mam ten poziom bardzo wysoki, jeśli chodzi o inteligencję emocjonalną czy taką płynną, skrystalizowaną, bo są różne rodzaje. I dlaczego to jest nieskromnie? Bo w Polsce myślimy, że inteligencja jest jakąś cechą, która wywyższa ludzi. Myślimy, że inteligencja jest czymś, bez czego trudno jest żyć, bez czego trudno jest być kimś ważnym i tak dalej. A w rzeczywistości inteligencja jest tylko jedną z cech, które po prostu mamy. Więc jeśli ktoś ma iloraz inteligencji 100, czyli średnią w, We- w teście Wexlera, a ktoś ma inteligencję 140, czyli no ponadprzeciętną, dość mocno ponad przeciętną, to to nie definiujemy ludzi, nie można definiować ludzi przez pryzmat samej inteligencji. I mówię to z pewną odpowiedzialnością jako pan magister psychologii, ponieważ jest to jedna z cech. Natomiast ten wysoki poziom inteligencji nie pozwalał mi przechodzić obojętnie koło niektórych zachowań, koło niektórych sytuacji i ich analizować, interpretować. Dodatkowo złożyło się też na te różne zachowania interpretatorskie to, że Przez pewien czas bardzo mocno interesowałem się mikroekspresjami, skończyłem kilka kursów w Ameryce u profesora Paula Ekmana, znaczy w Ameryce. Te kursy są amerykańskie, natomiast ja je kończyłem tutaj w Polsce online, różne testy przechodziłem, różne zaliczenia miałem i tak dalej. I to tak jakby te wszystkie wydarzenia sprawiły, że jestem osobą, która nadmiernie analizuje pewne rzeczy. Też sobie specjalnie z tej okazji kupiłem taką książkę, y, która zowie się Jak mniej myśleć z tego co pamiętam z takim leniwcem, y, bo mam tą hiperstezję. Niestety, ale to polecam serdecznie wszystkim, którzy też takie coś odczuwają, bo to jest cecha, którą, z którą gdzieś tam trzeba żyć i trzeba sobie dawać radę. Natomiast dlaczego o tym wspomniałem? Ten wątek jest ważny z tego względu, że denerwowało mnie to, że przez różne korporacje, przez różne firmy, z którymi podjąłem współpracę, byłem traktowany i postrzegany jako rozrywka między kotletem schabowym, albo Dewolajem a kremem de Brille. Czyli byłem takim gościem, który ma wyjść po obiedzie, zrobić show i na deser ludzie wracają w dobrych nastrojach, bo zobaczyli Pana Magika na scenie. Bardzo mnie to denerwowało z tego względu, że nie lubię być tak traktowany w taki sposób bardzo podmiotowy. Zresztą mam wrażenie, że wielu osób... znaczy przedmiotowy, nie podmiotowy, przedmiotowy. Wydaje mi się, że wiele osób nie lubi być traktowanych w ten sposób, zwłaszcza jeśli to są jesteś artyści, tutaj w cudzysłowie, No i tu właśnie iluzjoniści, piosenkarze, muzycy albo ludzie, którzy mają taką duszę przedsiębiorcy, a niestety się tak złożyło, że ja jestem i artystą i przedsiębiorcą w jednym jednocześnie, więc te dwa mózgi troszkę się wykluczają, natomiast artyści i przedsiębiorcy mają to wspólnego, że mają bardzo wysoką sumienność I jednocześnie też niską ugodowość, to znaczy oni stawiają często na swoim i też bardzo mocno harują na swój sukces. No i ja trochę jestem taką osobą i mam wrażenie, że większość osób, które słucha mnie w tym momencie jest tam na 12 minucie tego podcastu czy 13, właśnie w ten sposób też odczuwa swoją osobowość i tak o niej myśli. Ja też na szczęście, znaczy miałem to szczęście, że studiowałem psychologię i tam sobie różne testy mogłem robić, więc mam to tak jakby zdiagnozowane i to jest fajne. Natomiast bardzo to było takie uszczepliwe i wiedziałem, że sam, samemu trudno mi będzie ten wizerunek zmienić, bo ja jestem dość niską osobą w ogóle, mam 1,70 m, mam twarz takiego młodzieńca z gimnazjum, chociaż mam już 25 lat i zdawałem sobie sprawę, że bardzo dużo zabiegów wizerunkowych będę musiał włożyć, zwłaszcza, że ja zawodowo zajmuję się marketingiem, PR-em, więc... Trudno mi było uwierzyć w to, że jakiekolwiek działanie może to tak szybko zmienić, a też nie miałem zbyt wielu funduszy, żeby to zrobić. W związku z tym pomyślałem, że to jest dobry moment na to, aby po prostu skończyć karierę solową i zacząć nowy rozdział, ale ten nowy rozdział nie nadszedł od razu, bo zanim zacząłem karierę tutaj z Michałem, zanim zaczęliśmy prowadzić Magiczny Dublet, to też był pewien okres kompletnej stagnacji w iluzji, odszedłem od niej, bo nie dawała mi już ona żadnej radości. Też czułem, że wyczerpała się taka formuła na zasadzie, że jadę na pokaz, wracam, mam pieniądze, cieszę się i tak dalej. Ta formuła mi w ogóle nie odpowiadała. No i tak jak mówiłem wcześniej, skończył się artyzm, a troszkę zaczęła się radość ze zdobywania pieniędzy i ja znam osobę, nie wiem czy na podcaście może nie będę mówił, ale jest taki jeden iluzjonista, mentalista w Polsce, który też stawia bardzo duży nacisk na sztukę w swoich pokazach, albo może powiem, jest to Alex Servo, Michał i mam wrażenie, że on jest też taką osobą, która chce przemycić tę sztukę, to co chce powiedzieć światu, te wartości, z którymi się dzieli podczas różnych spektakli, chce to przemycić, przemyca to. Ale mam wrażenie, że on też czasem... Znaczy, nie wiem, to jest tylko moje wrażenie, bo już dawno nie rozmawialiśmy. Ale mam wrażenie, że on też czasem nie potrafił pogodzić, powiedzmy, zarabiania dużych kwot z czymś, z dawaniem wartości na scenie. To jest takie moje odczucie. Nie wiem, czy tak w istocie było. Kiedyś rozmawialiśmy z Michałem chyba o tym, ale z tego, co pamiętam, to, to... No właśnie nie pamiętam. W ogóle teraz mam Messengera odpalonego i mam zieloną kropkę przy Michale. Chociaż już dawno nie pisaliśmy, ale to może znak, żeby zacząć. Ale w każdym razie jest trochę osób w Polsce, które mają z tym problem, chociaż Dlatego tak ważne jest to, aby w moim odczuciu jakiś artysta miał menadżera albo miał kogoś od sprzedaży, kto będzie za niego odwalał czarną robotę, a iluzjonista czy tak zwany ryj, czyli osoba, która jest znana, która tak jakby zbudowała markę osobistej wokół swojej facjaty, będzie zajmowała się wyłącznie tym, co robi najlepiej, czyli sztuką. No i my też właśnie w Magicznym Dublecie mamy to do siebie, że Obaj, ja i Michał Zakrzeczkowski tym razem Jesteśmy ryjami w tym magicznym dublecie Przez to ja mam Takie poczucie odpowiedzialności Że ja Jestem rzeczywiście na różnych plakatach Na różnych zdjęciach i tak dalej Ale obok mnie jest Michał W związku z tym ja kiedy sprzedaję jakieś pokazy czy teraz tego, powiem szczerze Teraz tego w ogóle nie ma Nie ma w ogóle sprzedaży, teraz nie sprzedajemy Wyłączyliśmy się na czas trwania jeszcze tej pandemii, zamrożenia gospodarki, bo nie chcemy przepalać budżetu niepotrzebnie, pewnie przedsiębiorcy, którzy teraz mnie słuchają, to wiedzą o co chodzi, bo kiedy wychodzi się z nowym projektem, to najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej zyski zaczęły przewyższać straty, czyli koszty. No i w tej chwili, gdybyśmy odpalili jakieś kampanie, zwłaszcza, że to jest nowy projekt, to mielibyśmy ogromny problem z dotarciem do, do klientów i ja wiem, że ktoś mógłby powiedzieć, jakiś specjalista guru od marketingu, że nieprawda, co wygadacie no ale zaufajcie mi, wiem o co chodzi, pracuję w marketingu, zarabiam duże kwoty dla mojego pracodawcy, dla firmy, w której pracuję, więc zdaję sobie sprawę z tego, że marketing nie jest taki czarno-biały i marketingowcy, którzy mówią w ten sposób, że daj reklamę na Facebooka, bo jest tania i będziesz miał mnóstwo pokazów, to tak nie działa Trzeba mieć specjalną wiedzę a propos targetowania, a propos wtyczek płatnych, które kosztują bardzo dużo, ale pozwalają targetować konkretne grupy odbiorców. To nie jest takie proste to wszystko, więc my też nie chcemy teraz się rzucać na taką wielką, głęboką wodę bo wychodzimy z założenia, że ten projekt, czyli Magiczny Dublet, traktujemy jako rozrywkę, jako odcięcie troszkę od naszych tutaj codziennej rzeczywistości i w chwili, gdy nasze zarobki będą na poziomie powiedzmy 10-15 tysięcy złotych miesięcznie, to wtedy całkowicie zwalniamy się, Michał ze swojej firmy, ja ze swojej firmy i robimy to, ale jednocześnie też kręcimy inne biznesy, bo ja w tym momencie też, oprócz tego, że pracuję dla... Dla firmy, która jest, zajmuje się branżą szkoleniową To też automatycznie zrzekłem się prowadzenia szkoleń psychologicznych I w ten desej, no bo to by było zagranie nie fair Przynajmniej tak czuję wobec mojego pracodawcy W związku z tym teraz zajmuję się bardziej iluzją Teraz też tam pomagam trochę mojemu tacie w kręceniu różnych biznesów W różnych branżach I zajmuję się różnymi rzeczami, tak jakby okołobiznesowymi Dzięki czemu wiem, że magiczny dublet Cały czas, nawet jeśli będzie głównym źródłem naszego dochodu, bo zarabiając 15 tysięcy złotych miesięcznie, no jest to kwota nie najwyższa, ale bardzo dobra jak na iluzjonistę w Polsce. W sensie mało kto tyle zarabia z iluzjonistów. Powiedzmy, że mogę ich zliczyć na palcach dwóch rąk, przynajmniej tak mi się w tym momencie wydaje. To chociaż może ich jest teraz więcej, kto wie. Już dawno tutaj nie analizowałem potrzeb rynku, natomiast... To są pieniądze, które tak jakby pozwoliłyby nam całkowicie skupić się na tym projekcie, jednocześnie nie musząc yy, pracować gdzie indziej, żeby mieć tą stałą pensję powiedzmy, tak? czyli my wychodzimy z tego założenia. Co jeszcze daje nam magiczny dublet? No daje nam przede wszystkim nowe możliwości artystyczne. Kiedy pisaliśmy pierwszy program z Michałem, pamiętam, że w dwa tygodnie prawdopodobnie, no gdzieś bardzo, bardzo szybko, w sensie od momentu, w którym postanowiliśmy, daliśmy do internetu informację, że robimy magiczny dublet, to było 1 stycznia 2020 roku, czyli w tym nieszczęsnym, smutnym dla nas wszystkich chyba roku, no to kilkanaście dni później mieliśmy już pierwszy pokaz na Wośpie. Bo skorzystałem z moich znajomości, które już tam wcześniej kiedyś zbudowałem i zadzwoniłem do pani organizatorki, powiedziałem, kurczę, chcę wystąpić i okej, okay, występujemy yy, i mamy już to wszystko, więc yy, tak naprawdę... Yy, bardzo krótko zajęło nam zdobycie pierwszego pokazu, więc musieliśmy się spieszyć z napisaniem odpowiedniego programu, a to się wydaje proste, oczywiste, bo ja w sumie miałem duże doświadczenie, ale nie chciałem robić tych samych rzeczy, w związku z tym napisaliśmy zupełnie nowy program w kilka dni i wtedy zauważyliśmy jak dużo nowych możliwości artystycznych daje w ogóle duet na scenie, a nawet dublet, bo... Nie dość, że musimy pilnować to, gdzie kto stoi, to musimy pilnować, kto co mówi. A my nie jesteśmy osobami, które lubią skrypt i scenariusz od A do Z, bo ja nienawidzę takiego czegoś. Tu powiem szczerze. Zdaję sobie sprawę z tego, że najlepszą improwizacją jest improwizacja wyćwiczona. Natomiast w moim odczuciu scenariusz w iluzji zabija całą iluzję. I tu ktoś może się kłócić z nami, że pisząc program masz stuprocentową pewność, co gdzie będzie, co będzie w którym miejscu. Możesz wszystko ustalić, możesz wszystko sobie rozpisać, tak żeby nie było żadnej lipy potem w cudzysłowie. To w moim odczuciu to nie jest... To nie jest dobre i to nie jest dla mnie, bo ja wolę dużo improwizacji na scenie i mieć jakiś taki krótki skrypcik, co, gdzie i jak. I zresztą też wydaje mi się, że Michał też to woli z tego, co wiem, więc dla nas trudne było pogodzenie tego wszystkiego naraz. Fajne jest też to, że dublet daje dodatkowe możliwości, jeśli chodzi o wykonywanie sztuczek iluzjonistycznych. Bo my na scenie możemy sobie przekazywać różne sygnały, różne komunikaty specjalnym kodem, Możemy robić coś za kulisami w chwili, gdy ta druga osoba jest dalej na scenie My też skupiamy się głównie na mentalizmie, więc jeśli są tu mentaliści, to wiedzą, jak dużo możliwości, jeśli chodzi o efekty mentalistyczne, daje wsparcie drugiej osoby I tutaj nie chcę się rozwodzić na temat pism Korindy czy Anemana, natomiast jest naprawdę dużo efektów przystosowanych dla dwóch osób i my też chcemy to zrobić, a wiemy, że w Polsce w tym momencie jest nisza taka, że brakuje duetu. Był kiedyś, (śmiech) przepraszam, taki duet, ale prawdę mówiąc nie wiem jak to, nie byłem na ani jednym pokazie, bo tam był Radek Hoffman. Z kimś, nie pamiętam już z kim, nawet przepraszam, jeśli tego słuchasz, to przepraszam bardzo, ale ten projekt chyba sobie zmarł w zarodku. Przynajmniej oni tam występowali pewnie na kilku eventach i, i tyle, nie? Chociaż nie wiem, tutaj jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu, bo mi trudno to ocenić. Natomiast w Polsce nie ma czegoś takiego w tym momencie. Są pewni panowie z Warszawy, ale to nie jest ten poziom, co my. W sensie, nie chcę tutaj mówić, że jesteśmy dużo lepsi, tylko to w ogóle nie jest ta działka iluzji, bo my robimy coś innego. My robimy przede wszystkim show, a dopiero potem iluzję i to jest nasze główne założenie i... Taki, taką Na takim wagoniku chcemy jechać I zobaczymy jak tam to wyjdzie e, W sensie ja się już nie mogę doczekać momentu W którym wszystko tak jakby wróci do normy Chociaż zdaję sobie sprawę z tego Jako osoba rozsądnie myśląca Że to nigdy nie wróci już do tego co kiedyś Bo jak to mówi moja pani psychoterapeutka pani Adrianie To co było to już było e, I nigdy już nie będzie tak jak kiedyś Trzeba się przystosować, adaptować do nowych rzeczy No i w istocie tak jest Natomiast kiedy już się rodzi ta gospodarka, będziemy chodzić sobie bez maseczek, ludzie już nie będą się bali, nie będą przerażeni na widok drugiego człowieka, bo to jest najgorsze w tym wszystkim w tym momencie, tak mi się wydaje, na płaszczyźnie psychicznej, mentalnej, to wtedy jestem ciekawy, jeśli... bo ja się zajmuję sprzedażą w naszym magicznym dublecie i marketingiem, więc jeśli sprzedam kilka pokazów, zobaczymy jak one siądą, to albo to będzie największa, największy sukces w tym roku, Zarówno mój, jak i sukces, jeśli chodzi o świat iluzji w Polsce. Albo to będzie największa klapa roku. W sensie, wydaje mi się, że my idziemy na zasadzie win-lose: albo wszystko wygrywamy, albo wszystko przegrywamy. To jest gra zero Tu można mieć zgarnąć gołębia, e, ale można też w ogóle go nawet nie chycić ani nawet nie dostrzec na dachu. W związku z tym, e, zobaczymy. No, dublet też, jak pewnie się domyślacie, na płaszczyźnie materialnej nie jest opłacalny, bo przede wszystkim robiąc z kimś pokaz, będąc z kimś w duecie, pracując z kimś razem artystycznie, to jest tak, że jest raźniej. Powiem szczerze, jest raźniej, bo ja mogę nie dość, że. Mój styl prezentacji polega na tym, że ja bardzo dużo naśmiewam się z publiczności. Cisnę ich bardzo mocno, ale na początku naśmiewam się z samego siebie. Na tym to polega ta komedia. Czyli, że ja jestem okrutny, e, jestem największym okrutnikiem, jakiego świat widział na scenie, bo śmieję się z wyglądu ludzi, e, śmieje się z tego, co robią, jacy są durni i tak dalej. Ale to wszystko jest oczywiście ironia, satyra, cynizm, ale najpierw ja się śmieję z siebie, żeby oni nabrali dystansu do tego, do tego co ja mówię. E, I to jest najlepsze rozwiązanie, uważam, że nie ma w tym momencie według mnie lepszego rozwiązania iluzjonistycznego, jeśli chodzi o rozrywkę. W sensie, jeśli ktoś tego nie robi, tylko pokazuje, ej, teraz zniknę dwie piłeczki, to, to, to nie jest to iluzjonista, znaczy to jest to iluzjonista, może tyle To jest to osoba, która robi iluzję i nic więcej Nie robi zapamięty- zapamiętywalnego programu, show e, Natomiast jest też taka e, negatywna wada, bo trzeba się przecież zrzec pewnych dóbr i dzielić pieniędzmi Niby tak, natomiast my wyszliśmy z założenia, że będziemy sprzedawać swoje pokazy drożej I ja też wziąłem swoje stawki z kariery solowej I teraz widzę, że mm, tak jakby te stawki sobie pomnożyłem razy dwa więc załóżmy, kiedy brałem 100 zł, no to teraz biorę 200, no ale brałem trochę więcej, więc załóżmy, że jeśli brałem 1000 zł albo 1500, no to teraz bierzemy 2-3 tysiące, tak? Yy, I to jest fair, myślę, z tego względu, że wielkie gwiazdy, nie wiem, jakaś Doda, Edyta Górniak, Beata Kozidrak, Baim, Kombi yy, i Kleo, to są osoby, które zarabiają po 50 tysięcy za koncert nawet godzinny, yy, Nawet czasem więcej się zdarza. Zależy, gdzie to, jak to, dla kogo to i tak dalej. Natomiast wyszedłem z założenia, że 3000 dla firmy to jest naprawdę mało. W sensie, Wam się to może wydawać bardzo dużo niektórym. Natomiast ja też pracując w firmie tej mojej obecnej i też pytając mojego pracodawcę, Dawida, o różne aspekty, no to widzę, jak dużo budżetu mają firmy na różne tak jakby działki. Pod koniec roku one muszą z tego wszystkiego się tak jakby rozliczyć, dlatego... Mnóstwo pokazów, nie wiem jak wy, ale ja na przykład mnóstwo pokazów, propozycji pokazów dostawałem w grudniu. To po prostu były żniwa, bo czy to Sylwester, dostałem na przykład pięć zaproszeń na jakieś pięć fajnych Sylwestrów w zamkach na Dolnym Śląsku. Czy to jakieś właśnie firmy ogólnopolskie, nawet ogólnoeuropejskie, bardzo znane też chciały mnie na swoją Wigilię i kilka firm chciało w tym samym czasie tak jakby, to... Firmy mają dużo pieniędzy, tym się nie ma co przejmować. Pytanie, na ile się cenicie? My wychodzimy z założenia, że my chcemy, tak jak to mówi pan Cezary Pazura, my chcemy za swój występ dostać honorarium, a nie jałmużne. I nasz honor wyceniamy na pewną kwotę. Yy, jeśli nawet to by było 15 tysięcy złotych za godzinny występ, to jest to kwota, którą powinni uszanow- powinny firmy uszanować, bo my się na tyle cenimy. Oczywiście uważamy, że w tym momencie zaczynamy, więc ta kwota jest troszkę niższa, znaczy dużo niższa niż 15 tysięcy. Natomiast też gdzieś w przyszłości z pewnością będziemy chcieli do tego dążyć mimo wszystko. Chociaż póki nie zmieni się nastawienie Polaków do iluzji, to wydaje mi się, że bardzo trudno to będzie zrobić. Następne pytania: co chcemy zrobić w przyszłości? No, plan na najbliższe tygodnie jest taki, że jesteśmy nadal w trakcie pisania programu i mówimy o tym programie już od dłuższego czasu, ale no po prostu... Nie naciskamy jakoś szczególnie, nie umawiamy się na godzinę 8 i nie piszemy do 15, tylko co nam przyjdzie do głowy, czasem ja coś zobaczę na YouTubie, czasem Michał coś zobaczy, coś sobie prześlemy, jakieś nagrania, wpisujemy to do listy pomysłów i być może to wykorzystamy. Mamy już raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich efektów, które są rozpisane i które trwają mniej więcej wszystkie... około 30 minut, jakby tak wszystko to zliczyć. Natomiast teraz widzimy, że też chcemy je udoskonalić i chcemy też je inaczej zrobić, więc dwa odpadają, więc mamy tylko... No, rozumiecie o co chodzi. W sensie to jest długotrwały proces, który... Trwa i trwać będzie długo. Z tego względu, że chcemy to dopracować i zapiąć ten projekt na ostatni guzik, też teraz czekamy na sesję fotograficzną. Yy, musimy sobie zrobić zdjęcia na stronę, musimy sobie potem zrobić stronę. Z racji, że ja robię dużo stron dla różnych klientów, to sam robię te strony. No To nie jest też trudne, w sensie, kto się może nauczyć w, w dzień. Wydaje mi się, że na YouTube jest tyle filmików, że pokazują od A do Z, jak zrobić stronę. Oczywiście ja znam różne sztuczki, których nie da się nauczyć na YouTubie, ale ale to jest też kwestią, to jest metoda prób i błędów. Jeśli coś się chce, to wszystko w internecie można znaleźć za darmo, i trzeba chodzić na drogie kursy i szkolenia. Też teraz mamy, ja będę pisał oferty sprzedażowe. No i też cisną tą sprzedaż. No i co, czekamy na koniec COVID-a. Przez to nam jakoś nie bardzo się spieszy, bo obaj jesteśmy prokrastynatorami, więc y, czekamy i nie chcemy, znaczy mamy świadomość tego, że we wrześniu mogą być duże żniwa, wrześniu, październik może być dużo wesel, natomiast... Nam się jakoś niespecjalnie śpieszy, przyznam szczerze. Nie wiem dlaczego, z czego to wynika. Być może z tego, że my teraz czujemy się bardzo komfortowo tu, gdzie jesteśmy, bo sobie tworzymy nie na siłę i jest ogólnie fajnie, więc każdy z nas gdzieś tam pracuje, ma pieniądze, więc nie musimy... To nie jest też kwestia życia i śmierci. Więc powoli, spokojnie, do celu dojdziemy. Jeśli nie zrobimy... 10 pokazów w 2021 roku To zrobimy 100 pokazów w 2022 To jest po prostu nasze założenie i, Znaczy moje założenie, może nie nasze Ale wiem, że jesteśmy w stanie to zrobić Bo odpowiednią reklamą Chociaż teraz będzie problem z reklamami Bo Apple wprowadza nową Aktualizację systemu, która będzie blokowała Tak jakby reklamy spersonalizowane Bo każdy z nas mając swoje, Ma swoje konto reklamowe W internecie i Apple chce wprowadzić takiego, że te reklamy będą automatycznie blokowane. Znaczy, jeśli się na to zgodzimy, jeśli nie, to nie, ale wszyscy użytkownicy iPhone'a ich jest naprawdę mnóstwo, bo w Stanach Zjednoczonych jest to praktycznie co drugi Amerykanin, no tam trochę mniej, ale prawie co drugi Amerykanin ma iPhone'a, więc Facebook w tym momencie płacze i Mark Zuckerberg daje jakieś posty yy, bardzo smutne, że no coś w stylu, że przetrwaliśmy nie jedną wojnę, nie jedną porażkę, to i to przetrwamy. No nie wiem. Prawdę mówiąc. Wydaje mi się, że nie przetrwają tego tak, jakby mogli to przetrwać, chyba, że użytkownicy z tego nie będą korzystać. Z tej funkcji. No ja jako marketer z tego korzystać nie będę. Zobaczę sobie, wypróbuję przez tydzień. Ale wiecie, bo to się wiąże z tym, że na przykład na Facebooku nie będą wyskakiwać wam reklamy zgodne z waszymi zainteresowaniami, tylko będą wyskakiwać wam reklamy które was zupełnie nie interesują, bo Facebook nie będzie miał danych do waszych zainteresowań. Po prostu nie będzie wiedział, kim wy jesteście, na jakie strony chodzicie i tak dalej. W związku z tym na przykład będą wyskakiwać wam reklamy Pampersów, będą wam wyskakiwać reklamy Żerandoli. I na te reklamy też będą mogli sobie pozwolić tylko korporacje duże, które mają duży budżet reklamowy, bo mniejsze firmy nie będą głupio przepalać, bo jak teraz Facebook na przykład jest taką platformą, która generuje za grosze dosłownie, bo dwa grosze, za dwa grosze można pozyskać klienta w na Facebooku teraz to jest możliwe, jak się zna odpowiednie narzędzia, to jak już nie będzie tego szczegółowego targetowania użytkowników iPhone'a, których jest dużo w Polsce, jeszcze to nie jest oczywiście 50%, jest to dużo mniej, natomiast ta liczba cały czas rośnie, coraz więcej ludzi przechodzi na iOS-a i to jest normalne, tak jakby kolej rzeczy. No to tu może być problem nie? dla iluzjonistów też. Wtedy ważniejszy będzie chyba sam content marketing. I tutaj mówię z perspektywy kogoś, kto na content marketingu zjadł zęby, bo rozkręciłem jeden kanał, drugi kanał, trzeci kanał, czwarty kanał na YouTubie i zbudowałem kilka marek osobistych. W związku z tym wydaje mi się, że na to w tym momencie powinniście poświęcić swój czas, swoją energię iluzjoniści, czyli twórzcie jak najwięcej w mediach społecznościowych i róbcie największe zasięgi, bo kiedy te reklamy będą już tak drogie na Facebooku, trudniej będzie troszkę dotrzeć do ludzi konkretnych. No to trzeba będzie korzystać z innych narzędzi No chyba, że wiadomo, cały czas użytkownicy Androida będą mieli też szczegółowe targetowanie No ale umówmy się szczerze, że osoby, które prowadzą gdzieś tam firmy Często korporacje korzystają właśnie z systemu z jabłuszkiem No z różnych powodów Nie chcę tutaj stawać po ani jednej, po drugiej stronie No ale mnóstwo przedsiębiorców, których poznałem na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy Mam dużo kontaktów właśnie takich w tej strefie biznesowej to zauważyłem, że większość korzysta z tego systemu z jabłkiem, stety lub niestety, ale jest to fakt. W firmach niektórych dalej jest Windows, więc być może te reklamy do szefów działu sprzedaży czy marketingu czy promocji będą dalej docierać z Waszymi ofertami pokazów. No i co? Chcemy też uderzać głównie w wesela i pokazy firmowe. Nie chcemy się kupić na jakichś festynach, dożynkach itd., no bo z tego są po pierwsze małe pieniądze, a po drugie to nie jest nasz target. Naszym targetem są osoby, które wiedzą czego chcą konkretnie, które są bardziej wykształcone, bo mamy w swoim pokazie dużo takich rzeczy, które mogą być niezrozumiałe dla ludzi, którzy powiedzmy nie ukończyli studiów albo liceum. nie w sensie I tutaj nie definiujemy ludzi na takiej zasadzie, że Nie mówiłem, że ci ludzie są gorsi, kompletnie nie Bo ktoś zaraz wyciągnie dwa słowa i napisze, że O, ty, wielki pan psycholog, kurczę No nie, chodzi tylko o to, że Niektóre osoby Wiadomo, kiedy mamy jakąś firmę, która zajmuje się sprzedażą luksusowych dóbr i my robimy tam pokaz, no to wychodzimy z założenia, że te osoby mają większą wiedzę o świecie niż ktoś, kto na przykład cały dzień spędza na wiosce i gdzieś tam pracuje na polu. Ja nie mówię, że ta osoba jest gorsza, bo kompletnie nie jest, to w ogóle nie ma znaczenia. Bo ta osoba może być 100 razy lepsza niż ten handlowiec w marynareczce, który zarabia 50 tysięcy miesięcznie, tak? Ona może być dużo lepsza, natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że średnio osoby, które właśnie pracują w takich większych korporacjach, no są gdzieś tam, mają większe doświadczenie, jeśli takie życiowe, znaczy, może nie życiowe, ale takie właśnie Wiedzowe, mają więcej zainteresowań I bardziej do tej grupy chcemy uderzać Natomiast jeśli Pokaże się jakaś fajna Oferta z, Na przykład na dni miasta dostaniemy Na dni Wrocławia, no to na pewno to przyjmiemy Bo to nie ma żadnego z tym problemu Chociaż nie będziemy o to zabiegać szczególnie Więc wątpię, żebyśmy coś takiego mieli No i co? Ja też mam plan na zrobienie programu specjalnego na YouTubie, którego w Polsce nie było, tylko, że jest to plan obecnie, nic więcej. Jest to taki, będzie, znaczy ma to być program specjalny, w którym będziemy robić fajne rzeczy. Czegoś takiego nie ma. W Polsce nie było i na 100% nie będzie. No chyba, że to zrobimy. Tylko to się wiąże z tym, że będziemy musieli zatrudnić już ekipę filmową i to troszkę pieniędzy pochłonie. Ja tam mam jakiś budżet przeznaczony na takie, na tego typu zadania, tylko wiem, że ta to, to się nie zwróci, to jest tak jakby inwestycja w jedną stronę, czyli to będzie tylko po to, żebyśmy, żebym ja w sumie poczuł się lepiej artystycznie, bo zrobimy coś fajnego, natomiast wydam na to pewnie z 10-15 tysięcy swoich prywatnych środków i nie bardzo mi się uśmiecha w tym momencie to robić, zwłaszcza, że nie jestem miliarderem, który sobie tak może sypać tam 15 tysiącami i w się sensie w ogóle... Jakoś niespecjalnie się do nich przywiązywać, tylko strata to strata. No nie, ja tak jeszcze jeszcze takiego funduszu nie mam. Jak zarobię powiedzmy 100 tysięcy na iluzji, to wtedy z pewnością będę w stanie 20, 30, nawet 40 tysięcy dać na tego typu działania, ale nie teraz. Teraz to nie jest ten czas jeszcze. No i co? Obecnie też mamy taki spory spory właśnie budżet na różne działania marketingowe. Wydaje mi się, że mamy jeden z większych budżetów w Polsce i na posunięcia biznesowe na różne działania marketingowe, bo wiem, że dużo ludzi w iluzji to są osoby, które albo pracują gdzieś tam na etacie i zarabiają jakieś tam pieniądze nawet rozsądne lub nie, natomiast też wydają dużo na życie. My mamy to szczęście, że jest nas dwóch, więc mamy troszkę odłożonych środków na różne działania, więc... Wydaje mi się, że moglibyśmy dotrzeć do całej Polski z naszymi działaniami marketingowymi. Mamy taki budżet. Natomiast też nie wiem czy będziemy, oj przepraszam, też nie wiem czy będziemy to specjalnie się starać to robić. Hmm. No i co, czy chcemy być pełnoetatowymi iluzjonistami? To też jakieś kolejne pytanie. No to zależy właśnie od zarobków i obowiązków. W sensie docelowym planem, który mamy na siebie jest to, żeby właśnie mieć tak powiedzmy 10-15 tysięcy z tej iluzji miesięcznie i wtedy chcemy też wynając własne biuro we Wrocławiu. I nagrywać tam sobie podcasty razem z wideo, robić też tam różne szkolenia, różne kursy dla iluzjonistów, ale też dla różnych osób, które chcą zajmować się właśnie konferencjerką i tak dalej, bo ja mam bardzo duże doświadczenie, jeśli to chodzi, prowadziłem mnóstwo imprez, jakieś mam galę boksu nawet na swoim koncie, które prowadziłem na żywo, które oglądało kilkadziesiąt tysięcy ludzi w jednym momencie, więc... Trochę tych występów na koncie mam, też zapowiadałem jakieś tam znane osoby, Dode, e, zapowiadałem kogo, jakieś Cleo, e, Big <głos> jakieś takie, takie rzeczy też mam w swoim dorobku e, i mam pewne schematy, które działają w 100% na każdą publiczność. I wiem jak prowadzić różnego rodzaju imprezy, wiem jak docierać do publiczności ze sceny, żeby to było dobre, żeby to było ciekawe, interesujące i żeby ludzie po prostu, e, którzy są na widowni, cieszyli się z tej imprezy i żeby to właśnie e, zapamiętali jak najwięcej emocji, a nie jak najwięcej tego co się działo na tej scenie, bo to nie ma znaczenia co się działo. W sensie oni to mogą zapamiętać, ale to, nie jest, to jest niepotrzebne. Najważniejsza jest pamięć emocjonalna. Jeśli ktoś będzie dobrze wspominał jakieś wydarzenie i sobie skojarzy nazwisko z tym wydarzeniem, no to potem już po prostu marketing szeptany robi całą robotę i tyle wystarczy. Ale raczej szoki, i już nie buduje marki. Bardziej teraz markę budują pozytywne emocje, których nam brakuje coraz bardziej. Przez to, że jest coraz większa polaryzacja w społeczeństwie, jest coraz więcej ludzi, którzy opowiadają się za jedną lub za drugą partią, krzyczą na siebie nawzajem i prowadzi to do jakiejś wojny domowej na płaszczyźnie internetowej i... Ach, to wszystko nie jest naprawdę potrzebne. Natomiast, tak jak mówię, jeśli będziemy mieć stały dochód na poziomie 10-15 tysięcy miesięcznie, to wtedy biuro, jakieś różne szkolenia, podcasty i wtedy zajmiemy się też swoimi innymi inwestycjami. Ja też wciągnę Michała, myślę, w świat biznesowy bardziej, bo w tym momencie nie jestem w stanie tego zrobić. Z tych przyczyn, że nie zarabiam jeszcze tak dużo pieniędzy, żeby móc na przykład go wciągnąć na pokład swojej firmy której zresztą też jeszcze oficjalnie nie prowadzę i nieoficjalnie też jej nie prowadzę. Ona jest cały czas e, zawieszona. <śmiech> I też naj, właśnie najważniejsza w prowadzeniu biznesu tego typu jest stabilizacja. To jest, coś, to jest coś, czego mi brakowało w karierze solowej, bo ja na przykład w jednym miesiącu miałem pokazów 10, w drugim miesiącu miałem 0 pokazów, w trzecim miesiącu miałem jeden pokaz, a w czwartym miesiącu miałem pokazów 6. I to jest najgorsze, co może być, bo... Mm, odbiegam teraz od tematu w ogóle pandemii, COVIDa i tak dalej. Natomiast w chwili, gdy mamy normalny świat i jest styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, to zdaję sobie sprawę z tego, że niektóre miesiące charakteryzują się tym, że pokazów jest więcej, bo jest większe zapotrzebowanie, tak jak na przykład w grudniu. Ale zdaję sobie też sprawę z tego, że są, e, że można tak jakby wypracować sobie pewnego rodzaju stabilność e, w tym zakresie, w zakresie... Mm, pokazów ilości tych pokazów, liczby tych pokazów i do tego chcę dążyć w magicznym dublecie. Wydaje mi się, że to już mi może wyjść. Zresztą ja ze stabilizacją mam duży problem od mojej pierwszej firmy. Kiedy miałem 18 lat, to założyłem pierwszą firmę sprzedając nieśmiertelniki nad morzem z moją dziewczyną. I jednego dnia na przykład zarobiliśmy, pamiętam, 25 złotych, bo sprzedaliśmy jeden nieśmiertelnik. To był dramat, bo nie mieliśmy co jeść, nie mieliśmy z czego się utrzymać nad morzem, bo ja wpadłem na genialny pomysł, że po co brać pieniądze, skoro tam zarobimy. To było największe głupstwo, jakie kiedykolwiek powiedziałem, usłyszałem i tak dalej. A też ta miejscowość była taka kiepska, bo tam ani bankomatu, ani nic. Znaczy bankomat chyba był. Może był? Nie wiem, nie pamiętam, ale w każdym razie coś tam ani na koniec nie miałem, bo zainwestowałem w tą maszynę, zainwestowałem w materiały, w trochę w jakiś taki plakat, jakiś stolik, jakieś głupoty totalne. To był nieprzemyślany biznes, ale jednego dnia zarobiliśmy 25 zł, a drugiego dnia 625 zł w 3 godziny. I to było niesamowite. Wtedy nauczyłem się czym jest stabilizacja i powoli wiedziałem, że ona jest najważniejsza w biznesie, a z drugiej strony dowiedziałem się, że prowadzenie firmy jest po prostu jedną wielką sinusoidą, jeśli się tego dobrze nie robi. No ale teraz już mam coraz więcej wiedzy, więc wydaje mi się, że możecie trzymać za nas kciuki, chociaż my w to zupełnie nie wierzymy, ale możecie trzymać, może nam to jakoś pomoże w rozwoju. I teraz mam też kilka pytań od Was. Jan Jaworski zapytał, czyli nie będzie tutorialów jak wcześniej na kanale. No, nie będzie tutorialów już prawdopodobnie nigdy, chyba że będą takie bardziej komediowe. Chcieliśmy z Michałem wrócić do serii Prawdziwa Magia, bo nam bardzo, bardzo przypadła do gustu, podobała nam się i w sensie fajnie się kręciło Też fajny odbiór miała, bo kocham reakcje albo hejterów albo trolli internetowych, albo osób, które są troszkę upośledzone umysłowo i myślą, że to było na serio. No są też takie osoby. Kolejne pytanie. Marcin Blisner. Chyba się chłopcy poróżnili. Jeden próbuje wykorzystać drugiego, a drugi pierwszego. Jeden z Was będzie musiał pogodzić się ze swoją pozycją, a jeśli nie, to utraci przyjaźń. Odnajdzie swoją drogę. Nie wiem o co chodzi w tym komentarzu Marcina. Jest to komentarz durny. W sensie, może nie jest durny, bo każdy ma prawo coś tam powiedzieć, ale... Tak to jest napisane, że nie wiem o co chodzi, w każdym razie jeśli chodzi o to, że nie wiem czy to Michał by mnie wykorzystywał, czy ja Michała bym wykorzystywał do swoich celów, no to po pierwsze w biznesie jest to normalne, że się wykorzystujemy po to, żeby mieć zysk z tego, tak? To jest normalne, jedna osoba bierze drugą osobę, żeby zarabiać więcej i traktujemy też magiczny dublet trochę jak biznes ale jednocześnie zapominamy o tej płaszczyźnie sztuki. Tak jak wspomniałem wcześniej, mnie w karierze solowej ograniczało brak rozwoju na płaszczyźnie artystycznej i za duże skupienie się na pieniądzach. W związku z tym teraz, kiedy mam takie możliwości i mogę z Michałem robić różne rzeczy, o których żaden iluzjonista w Polsce nie może nawet myśleć, bo nie ma swojego partnera, to według mnie to jest super układ i, i nie wiem, czy się poróżniliśmy. Znamy się z Michałem prawie 18 lat, przyjaźnimy się, znamy się od małego, więc no nie wiem... Nie wiem, czy odnajdziemy swoją drogę, w każdym razie będziemy to robić, jeśli się gdzieś pokłócimy w jakiejś kwestii, to to będzie super, to będzie najpiękniejsze uczucie w moim życiu, bo z Michałem się kłócimy bardzo, bardzo rzadko, kilka razy to się zdarzyło, ale... w sensie kłótnia przynosi zawsze coś dobrego. Ja w to wierzę, jestem tego zdania i, i to ben, tego zdania będę się trzymał. Kersi, chcę wam się dodawać filmiki po jednej godzinie, wiedząc, że wyświetlenia są małe? No jasne, że tak. Ten podcast mógłby trwać nawet 24 godziny, bo ja teraz czerpię z tego radość. To jest moja odskocznia od moich obowiązków. Nie muszę w tym momencie dbać o nic, o marketing, nie muszę dbać o... Poprawność polityczną, mogę mówić co chcę, co mi się na język przyniesie. I to jest nasza sfera, ten klub czarnej magii i magiczny dublet na mówienie tego, co chcemy, wyrażanie siebie w taki sposób, w jaki chcemy i budowanie sztuki taką, jaką chcielibyśmy ją widzieć. Więc... Czy chcę wam się dodawać filmiki po godzinie? No jasne, że chcę, bo my to robimy dla fanów. My w ogóle, nie wiem czy zauważyliście, ale my kompletnie nie skupiamy się na działaniach marketingowych. Ja tylko dodaję te odcinki z linkiem na naszej grupie. Klub Czarnej Magii i tyle. Ja nie daję żadnego budżetu. Michał też nie daje żadnego budżetu reklamowego na ten podcast. My to robimy tak na... Może nie na odwal się, bo to jest złe słowo, bo my się do tego bardzo przykładamy. Staramy się, żeby to było... Tematy były ciekawe. Natomiast... Staramy się też, żeby to brzmiało nawet dobrze Dlatego też kupiłem sobie nowy mikrofon, który wydaje mi się, że ma lepszą charakterystykę dźwięku Natomiast, tak jak widzicie, miniaturki do, tych, do tego podcastu nie są wcale przyciągające Po prostu to jest zwykły kadr z filmu Też, no nie wiem jakby to powiedzieć, ale gdybyśmy chcieli się wybić, gdybyśmy chcieli mieć duże wyświetlenia To dodawalibyśmy zupełnie inny kontent, bo wiesz, zadając takie pytanie Kersi do osoby, która zajmuje się tworzeniem marek osobistych w internecie od kilku dobrych lat, to zdaje sobie sprawę z tego, jakie działania marketingowe działają, jakie nie działają i z jakich warto korzystać, a jakich warto nie robić. I w tym momencie to, co robimy, to pobudzamy YouTube'a do tego, tylko żeby on widział, że na tym kanale coś się dzieje, ale on nie musi tego promować, bo wyświetlenia są małe i to nie jest ciekawa treść. Natomiast chcemy... Robimy to tylko dla siebie, powiedzmy sobie tak szczerze. Chcemy mieć przestrzeń na to, żeby móc sobie pogadać, a w życiu takim normalnym też często nie mamy na to czasu, bo Michał pracuje, ja pracuję, a kiedy robimy jakieś programy magicznego dubletu, to... To zajmujemy się tym, a nie konkretnie gadaniem o różnych tematach I tez, też teraz będziemy e, robić coś w ten desej na tym podcaście, że będziemy mówić nie tylko o iluzji, ale też o różnych innych rzeczach O polityce, o społeczeństwie, o gospodarce Oczywiście jak to na dwóch iluzjonistów przystało, czyli na jednego psychologa i na jednego pana fizjoterapeutę e, Nie znamy się na wielu rzeczach, ja się znam bardzo dobrze na mediach, na manipulacjach, na marketingu, na reklamie Na tym co się dzieje na TVE, na tym co się dzieje na TVP <śmiech> I zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo Was oszukują te wszystkie koncerny i widzę ludzi, którzy w to wierzą usilnie. Ja kompletnie nie jestem z tych osób, no bo ja to robię też od tyłu, w sensie wiem jak działa marketing i być może też takie tematy poruszymy, być może poruszymy też tematy społeczne, które już poruszaliśmy w poprzednich odcinkach tego podcastu, no zobaczymy, no my się tym bawimy cały czas. Kolejne pytanie, Dawid Gąsowski. Czy już nadchodzi moda na mentalizm w Polsce? Wydaje mi się, że nie. Szybka odpowiedź. Z tego względu, że nie ma osoby, która by ten mentalizm w Polsce pociągnęła i my chcemy takimi osobami się trochę stać. Jest Radek Hoffman, który jest bardzo, bardzo znany w środowisku, ale nie jest znany w mediach ogólnie, tak? Nie ma takiej osoby jak Maciej Pol, nie ma takiego iluzjonisty, który byłby znany jak Maciej Pol, czy Pan Muszyński, czy nawet Maciej Kulchawik, czy... Bo Maciek ma dużą popularność w tym momencie Magia Y, Magic of Y Iluzjonista Y, czyli Maciek Dzięgielewski Kto jeszcze jest? No to są chyba takie najbardziej, jeszcze Adrian jest Just Eddie Show to są takie najbardziej znane w tym momencie. A, jeszcze jeden, no oczywiście Denis. No, Piotrek. E, tak. E, no, bo byli w Mam Talent, więc mają swoją popularność. Mamy ten kanał e, i też przez ten kanał się chcemy trochę wylansować i trochę przez media tradycyjne. I mam nadzieję, że niedługo zagościmy w telewizji i pokażemy coś swojego. No, bo my chcemy, nawet tak będziemy robić, największe gówno na świecie. To jeśli to będzie nasze gówno i nam się będzie podobać, to my w to będziemy wierzyć i będziemy w to iść. Nawet jeśli ktoś będzie narzekał. Jeszcze jest pan Płoszański, natomiast. No Powiedzmy sobie szczerze, to jest troszkę inna para kaloszy. Wydaje mi się, że on jest poprawny technicznie w niektórych kwestiach, natomiast nie ma takiej osobowości i czuć u niego cały czas tą przywarę aktorską, przez co trudno mi skupić się na jego mentalistycznych zdolnościach i zdaję sobie sprawę z tego, że on korzysta z dwóch technik praktycznie cały czas na na swoim kanale, kiedy robi jakieś sztuczki i te techniki są... O, takie. W sensie chciałbym zobaczyć jego show na żywo, bo wydaje mi się, żeby było kiepskie. Ale to jest moje zdanie. Nie wiem, może mnie pan Łukasz zaprosi kiedyś. Kolejne pytanie. Wojtek Maciejewski. Gdzie można obejrzeć wasze pokazy? No w tym momencie nigdzie. A kiedy będzie można obejrzeć? No w waszych firmach różnych. Na wesela można nas zapraszać. I tyle. W pubach, restauracjach też chcemy występować jako taka odskocznia od tych takich oficjalnych, komercyjnych imprez. To chcemy też dawać pokazy w jakichś takich melinach, gdzie się ludzie alkoholizują, bo w moim odczuciu jest to super miejsce. Michał jeszcze nigdy nie miał takiego pokazu w takim miejscu, ale ja wiem, że to są najlepsze emocje, są właśnie w takich klubach, barach. Po prostu pokaz 40-minutowy, tak jak mój kiedyś, solowy. Potrafił trwać nawet godzinę 20. Po prostu gag za gagiem, rozmowa z publicznością, zabawa wszystkim dookoła. To były super czasy, także, także będziemy to chcieli robić. Daniel Michalski też pyta, co się z tobą działo tyle czasu? Ja napisałem praca, studia i tak w kółko. No i to prawda, bo trochę poświęciłem się pracy, trochę moje zdrowie podupadło też w trakcie tej pandemii. Eee, no i co? No i nie było tak, tak, tak kolorowo, też musiałem chodzić po różnych lekarzach i tak dalej, więc byłem włączony na okres no, ponad 6 miesięcy z takiego życia normalnego. E, nigdzie nie wychodziłem praktycznie z domu i tak dalej, no tylko gdzieś do jakiegoś lekarza, e, więc było kiepsko. Teraz jest dużo, dużo lepiej, co mnie bardzo cieszy. E, I co, teraz pracuję. Jestem kierownikiem do spraw marketingu w DS Akademii. Robię marketing, robię strony internetowe, robię reklamy. Zajmuję się też montażem filmów, zajmuję się promocją marek osobistych, robię jakieś kursy, szkolenia też i w sumie to się działo przez ten czas, też się obroniłem 30 czerwca 2020 roku, mam tytuł magistra psychologii, bardzo mnie to cieszy, nie chciałem tego robić, no ale już jak byłem na piątym roku, pomyślałem głupio teraz odchodzić, chociaż była taka myśl, ale jednak zostałem, mam ten tytuł magistra, te trzy literki przy nazwisku, nie pracuję w zawodzie, ale jest spoko, zawsze przecież mogę do tego wrócić więc to by było na tyle. No i na sam koniec chyba jakaś polecajka, bo tu już widzę ponad 50 minut gadam. Jeju sam z sobą tu jakieś zakrawa o schizofrenię paranoidalną. Um... Polecajka. No ja mam, mogę polecić, nie wiedziałem co. Tak napisałem w ostatnim momencie, Mistrz Małgorzata, serial rosyjski. No jest taki serial rosyjski, Mistrz Małgorzata, to jest oczywiście na podstawie książki Michaila Buchakowa. Jeśli komuś nie chce się czytać tej cegły, bo to jest duża, gruba książka, warto ją przeczytać. Polecam. Natomiast jeśli komuś się nie chce, a bardzo chce poznać Mistrza małgorzaty i nie miał nigdy okazji sięgnąć do tej lektury, to ten serial rosyjski, który jest dostępny na CDA, kiedyś był na YouTubie chyba, ale na pewno go znajdziecie. On ma chyba 10 odcinków. Jest bardzo fajny, w sensie polecam wszystkim bardzo serdecznie, ja do niego wracam kilka razy w roku, w sensie tak go uwielbiam, że oglądam go, nie wiem, 3-4 razy w roku nawet, od początku do końca, będziecie zachwyceni, albo zaszczyceni. I jeśli ktoś wie o co chodzi, ze słowem zaszczyceni, to pewnie już ten serial oglądał, a jeśli nie, to polecam go obejrzeć i bal u Wolanda tam czeka na was odpowiedź. No i moi drodzy, moi drodzy, teraz skończę ten podcast. To był 13 odcinek. 13 pechowy, albo i szczęśliwy, bo byłem sam na szczęście. <śmiech> to było 13 spotkanie Klubu Czarnej Magii. Możecie słuchać naszego podcastu na platformach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. A link do wszystkich platform znajdziecie na stronie anhor.fm slash albo przez Klub Czarnej Magii. No i co, na sam koniec też będę musiał powiedzieć, też na nasz slogan kończący, żebyście się trzymali ciepło i zrobić. Więc to zrobię, chociaż to może być bardzo cringe'owe i żałosne, więc możecie w tym momencie wyjść, jeśli tego słuchać nie chcecie. A jeśli chcecie, to zaczynamy. Wobec tego życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło, a ja znikam.